0: 《财务自由之路》第二部，三年内让你的个人资产翻一番。作者：波多舍菲尔，翻译：赵玉飞，朗读：荣哥。第二章：书本知识与社会实践。必须彻底改革教育，因为唯有通过彻底改变人们的学习方式以及对学习的思维方式，才能改变人们的思维方式。汤姆·皮特斯，在第一章，你已经写下了自己三年后每个月想赚多少钱。现在，我们来思考一下，你是否已经准备好了为此付出必要的代价？大多数人只求回报，不想付出代价。所以，尽管许多人都渴求最大限度的自由，却忽视了这一点。自由固然是无约束的。却不是免费的，只有那些愿意为之付出代价的人才会拥有自由。你所记录下的数额越大，付出的代价就会越大。我们将从两个方面详细的讨论这种代价，即一你所经历的风险，二你所需要的知识。总体来看，这两点就是处于五角星图中左半部分和右半部分中的大部分人关键性的差异。敢于冒险和从终生实践中学习，不去经历冒险，那么你在左半部分领域不会赚到钱。没有真知，专家就像小丑，企业家会处在破产边缘，而投资者则只是业余的赌徒。因此，我想明确的一点是，如果你真的想赚许多钱，你就需要做好准备，经历风险。并定下决心，不断学习，不断成长。五角星图的左半部分，更多的钱，更多的自由，更多的安全感，承担全部责任，代价是更少的风险，更多持之以恒的学习和成长。五角星图右半部分，舒适的生活，更少的风险。较少持之以恒的学习和成长，放弃责任，代价是更少的自由、更少的安全、更少的钱。你的思考方式，当你开始在工作中应用这本书，你将跟随它，开启通往梦想收入的路程。它也许会给你带来超出预期的收入。我们将在第二部分中讲解技巧、策略和诀窍，但在这之前，我想邀请你走两条弯路。弯路有时候可以节省时间，这里说的就是这个道理。这两条弯路不仅可以带你更快达到目标，而且只有通过它们，才有可能得到更高的收入。如果不去思考你从事的事情以及如何完成它。是否同你的个性相符？那么尽可能快的去多赚钱根本毫无意义，而且你有可能只是更快的向错误的目标冲去。我们首先思考一下，为得到高收入需要满足的两个重要条件：一，你的思考方式是怎么样的？这种思考方式是否符合你目前所在的领域？在你的工作中是否可以体现出你的价值？可否实现你的梦想和目标？二，你对所从事的工作是否有热情？你做的事情是你所热爱的吗？是否有更加能激发你热情的事物？现在，如果已经清楚了这两点，那么你已经奠定了通往成功的坚实基础。收入就像一个高层建筑，建筑越高，地基就要建得越深，也就是说。要想有更多的思考，就要对思考方式和感兴趣的事物做些什么。当我的教练说到这种看法的时候，我是很没有耐心的。我更想知道的是，我怎样才能把收入翻一翻？但是我的教练用他的教导奠定了关键的基础。任何事情都要以人作为出发点和中心点。对我们每个人来说。成功、幸福和满足都有着不同的意义，这样就出现了一个重要的悖论。这本书主要是讲收入的，却把收入放在了一个次要的位置，因为幸福和金钱会自动追随那些改变了思维方式并且从事心中所爱之事的人。下面这个预言能形象的说明这一点：两只猫相遇了。一只猫说：“我曾上过猫类哲学学校，我学到了幸福对我们来说是最重要的，而幸福就藏在我们的尾巴里。每当我追逐自己的尾巴时，我离幸福就很近。”第二只猫回答道：“我不像你那样睿智，也没去过哲学学校，但是有一点是对的，那就是。”幸福对我们来说是最重要的，而且幸福就藏在我们的尾巴里。但是生活交给我另外一些东西。当我做我热爱的事情时，藏在尾巴中的幸福就自动追随着我。你热爱你的工作吗？正如之前提到过的，我自己也经历过糟糕的仓鼠之轮时期，因此我找了一个教练。我希望从他那里得到帮助，但是我希望这种帮助是以我的方式进行的。本来我只是想学如何跑得更快，但是我的教练不太配合。他经常说道：“正是你习惯了的思考方式，使你变成了今天这样。同样的思考方式不会使你变成你想成为的样子。”在我们第一次谈话中，我的教练给我提出了两个问题。舍菲尔先生，你热爱你的工作吗？那时我还是一个学生，但已经拥有了两家商店，只是生意不算太好，所以我又额外找了一份有更加稳定的基本工资的工作，在一家保险代理机构工作。对这份工作，我没有特别的感觉，更不可能算作热爱。我很诚实的回答道：“不喜欢。”他问我。为什么你要从事一份自己不热爱的工作呢？我回答道：“因为我必须赚钱。”我的教练充满肯定的对我说：“这个理由不充分，你应该只做你所热爱的工作，请你辞职吧，立刻！”我感到膝盖发软，我不可能把我最后的安全感放弃掉，我必须先给自己赚出足够的储蓄金。于是我说道。如果我现在就辞职，我都不知道下个月怎么付租金。”我的教练铿锵有力地说道，“我不和那些问我建议又不按我建议行事的人讨论。我给你三十分钟时间，你到我办公室外面坐下，写一封辞职信，而且我们必须马上把这封信传真过去，防止你再改变主意。要是你不辞掉这份工作，你就去找其他教练吧。”我在外面坐下，每个毛孔都在不住地往外冒汗。我一定要向那个人学到什么，但是在当时的情况下辞掉工作，我感觉自己很疯狂。出于一种我无法名状的原因，我在半小时中的最后两分钟迅速写好了辞职信，交给了我的教练。他将辞职信传真给了那一家保险代理机构。开始并不容易。这并非一个成功故事的开端。刚开始，我只是有了更多麻烦。最初的两三个月是我一生财务上最为艰难的时期，那时候我过得糟糕极了。对此，这之后我有几次想过重新去找工作，但是我没有这么做。这期间，我很明白，五角星图是有两个方面的，我属于左半部分。而且我也明白，一开始会很艰难。无论如何，我都不想再回到右半部分的领域了。我的生活中不应该再出现老板。目前的窘境与未来终生的自由和欢乐相比，并不重要。与其把我的时间浪费在一份工作上，还不如给自己设定一个最低限度，然后抓紧时间去学习。这听起来很容易。事实却并非如此。两年来，我常常陷入怀疑，怀疑自己是否做出了正确的决定。每一次经历失败，我就觉得命运愈加艰难。我必须努力学习，以对抗麻烦和挫折。而且有一个不断教我赢家生活法则的教练在身边是件好事。没有人会理解，我的家人不会理解这一切的。如果一个人穷其一生寻求安稳，那么他一定觉得我是一个十足的疯子。我当时太软弱，以至于没有和我的母亲进行持续的讨论。我向他提议，三年中不要和我谈论相关话题。之后我们会看到我是否做得正确。除了极少数例外，他也坚持做到了这点。在约定时间以前。我的月收入就已经超过了十万马克，现在讨论就不再有意义了。我不想宣传这种处理方式，我甚至想为此提醒你，这样的方式不适合所有人。在下一章，你将会确定你属于哪一种类型。就自身来说，这样刚好适合我自己，而这也是我职业生涯做出的最重要的决定。帮助不一定真正起作用。那个时候，我常常问自己：为什么我的教练不帮助我？为什么他没有助我一臂之力？尽管他给我建议，却又说我可以给你指路，但是路要你自己走。如果他帮助我，那么今天的我就不会有这么多自信。正是这样，我学到了终身受用的一课。从那时起，我就明白了。我走过了无数深渊，又从中走了出来。如果我有一个目标，就有了一个对自己的约束，然后我就总会找到一条路。如果跌倒，我就重新站起来。有错误没关系，我从中学习，然后原谅自己。即使有几次教练咒骂我，冲我吼，但是我很感激教练的处理方式。我们只有驾驭得了艰难的时刻，才能够确定自信心和自我实力。有些人像日冕一样，只有有太阳的时候才有用处，但是并不是总有晴天，有时也有雨天，有时候还会有强烈的暴雨。然而，重要的一点是我们明白，我们终会挺过去。我对你讲述的这些是想鼓励你，不要逃避艰难时刻，请你不要放弃，永远都不要。这段时间是为你将来打下的基础。是什么？做什么？有什么？大多数处于贫困阶层和中等收入阶层的人都希望拥有富人拥有的东西。他们想开豪车，潇洒的去旅行；他们享有漂亮的家具和大把的自由时间。许多人甚至想培养些奢侈的爱好，比如打网球和高尔夫球。但他们不想成为富人那样，也不愿意做富人付出的事情。本杰明·富兰克林曾说过：“穷人想要竭力模仿富人的衣食起居的念头是荒唐可笑的。”正如青蛙为了和公牛比肚子的大小，从而最终胀破了肚皮一样，同样的道理，贫困阶层及中层阶层的大多数人，为了能够负担起同样的东西，都只认得两条路：更加努力的工作；如果这样还不够，那就接受贷款。社会、政府以及媒体之间这种不专业的行为，树立了不好的榜样。创造了新的欲望，人们越来越想变得像富人一样，但是选择了完全错误的方式来实现这个目标。人们想拥有一些事物，以成为某些人。这样一来，越来越多的人陷入了我所描述的仓鼠之轮当中。再引述一下本杰明·富兰克林说过的话：“任何一个自由的人。”都不应为任何其他人的羞耻或者恐惧感到厌恶，但贫穷截取了一个人的脊梁，空袋子不能直立。正确的处理方式应该是这样的：首先，通过克制自己去学习成为怎样的一个人。如果我们已经是特定的某种人，并且拥有了某种固定的价值观和性格特点。那么，我们就可以去做正确的事情，这样我们就将拥有我们梦寐以求的事物。但这样的方式对于大多数人来说并不容易，他们不愿付出这样的代价。我们努力学习数学，但是没有接触到金钱这个更加实际的主题。尽管如此，大多数家长声称学生是为了自己的一生而学习，并非为了学习而学习。学校让我们的孩子准备好为了赚钱而工作，在别人身上寻找安全感，却不向他们解释如何同金钱打交道，指导他们从自身寻找安全感。